0: Bom dia, irmãos. Graça e paz. Amém. Que bom nós estarmos aqui para orarmos, buscarmos a Deus, meditarmos, refletirmos. E eu queria começar orando por você, por mim. Queria orar pela tua casa agora, pela tua vida. Vamos orar. Senhor, aquieta o nosso coração. Tua palavra diz, aquetai-vos e saber que eu sou Deus. Eu sou exaltado entre as nações. Louvado seja o teu nome. Te adoramos nessa hora. Glórias ao teu nome. E eu oro, Senhor, para que agora o Senhor visite cada família aqui representada. Senhor, temos tantas histórias aqui. E pessoas precisando agora do teu socorro. Pessoas que vieram aqui dizendo, não aguento mais. Eu não posso mais. E eu oro, Senhor, pedindo que o Senhor visite agora cada família, cada irmão, cada irmã, cada jovem que entrou aqui, Senhor. E que eles possam sentir a Tua visitação sobrenatural em suas vidas, em suas casas. Glorifica Teu santo nome, Senhor. E o Senhor conhece qual é o problema. Coloca a tua mão de poder. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Eu quero falar nessa manhã sobre uma dívida impagável. Você já teve uma dívida muito alta que você falou assim, como é que eu vou sair dessa? O que, que eu vou fazer? Meu Deus, para onde eu vou? O que, que eu faço? Eu já estive em situações assim que eu falei, eu não tenho como pagar. Como que eu vou fazer? Eu tenho é, muitas histórias assim, de pessoas que fizeram coisas lindas por mim, que eu falo, meu Deus, só lá um dia o Senhor poderá pagar. Talvez você está aqui hoje assim, estou com algo impagável. E essa história de hoje que eu quero contar para nós, que está nos Evangelhos, é de alguém que foi perdoado, que tinha uma dívida muito grande. Eu tenho dívida com algumas amigas e tenho histórias engraçadas. Eu, às vezes, conto essas bagunças só para a gente relaxar um pouco, né? Eu, como todos sabem, eu sou missionária, trabalhei na África há 17 anos. E no meio daquele caos, daquela coisa, da guerra, para sobreviver, você tem que ficar na palhaçada, na brincadeira. E, senhor, o que, é que eu faço agora? E uma das vezes, eu de férias aqui, minhas férias aqui era só ligando para... Fábricas, lojas Pedindo coisas para levar Eu levava a casa né? O pastor Ed até já contou minhas histórias Levava E, e uma das vezes, faltando dois dias para eu embarcar Eu precisava de uma saia lá Eu já contei para vocês aqui Que lá a vida sobe no caminhão Vai não sei o e tal. E eu tinha minhas saias também para fingir freira né? E, a, pra, a madre e, Porque era o que me dava é, trânsito ali, alguns pensarem também que às vezes eu era uma madre, eu punha aquelas saias rodadas, e aí faltando dois dias eu passo no shopping, vejo aquela saia, sabe assim meninas, quando você fala assim, hum, ela está piscando para mim, ela está dizendo, isso me aqui, leva-me, né? e eu olhei aquela saia eu falei, nossa ela tem uma cara de missionária, e era cor safári ainda, aquela cor bem assim. E aí eu para a moça, ah, tanto eu, assim, ah, obrigada, só para saber, era carésimo. E eu voltei para casa, não tem problema, a gente faz lá, porque lá a gente punha pano africano, se enrolava e tal, sobe ali, sobe aqui, corre atrás. E aí eu sei que no dia seguinte, pra, arrumando as coisas, as para viajar, chega um pastor amigo, que é bem conhecido aí pelo Brasil, pastor Amaury. Hoje eles estão lá em Salvador. A esposa é a Laila. E ele chegou, era muito amigo meu, ainda somos. E o Amauri chegou, como todo homem, né? Sabe que troca as coisas, né? E ele chegou e disse: assim, Ai, Ana, a Laila mandou essa sacolinha para você. Eu falei, ah, que bênção tal. E quando eu abri, comecei a pular, pular, pular. Uhul, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Deus é bom. Era aquela saia. Era aquela saia. Eu falei, está vendo os detalhes e tal. E aí ele foi embora. Daqui a pouco ela liga para... Meu irmão, o pessoal lá de casa, olha, aquela saia, é, chegou aí, é que é um engano. Aí, ó, alguém de casa falou, olha, é que agora, cara, ela deu mil pulos, porque foi a saia que ela viu e não sei o quê. Ele trocou a sacola da costureira com a sacola... Não é, meninas? Os homens, às vezes, têm essas coisas. E aí eu fiquei com a sacola errada, ó, oh, Glória! Não tenho como pagar falei Aí depois eu já estava lá na África E depois ela me contou Só assim, ó oh, Ana, vou te contar só para você rir agora Mas é... eu falei, agora Quem sabe um dia eu te pagarei, não é? Mas <risos> Mas eu queria ler com vocês aqui Mateus capítulo 18 Mateus 18 versículo 15 A parábola do credor incompassivo Acompanha aí Uh, nós vamos ler a partir do verso 21, tá bom? É que no contexto aqui, Jesus está falando de perdão, não vou ler todo o texto, e Jesus fala da autoridade da igreja, o perdão, o que você ligar na terra vai ser ligado nos céus, etc. E aí no 21, então, Pedro fala assim: aproximou-se Pedro e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar meu irmão quando ele pecar contra mim? Até sete vezes? Ele pergunta para Jesus quantas vezes eu vou perdoar, não é? E aí Jesus responde no 22. Jesus respondeu, eu lhe digo, até, não até sete, mas até setenta vezes sete. Por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto... Foi trazido a sua presença um que lhe devia, uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele, lhe implorou, tem paciência comigo, eu lhe pagarei tudo. O Senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir, está perdoado. Essa dívida é impagável, eu perdoo. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia cem denários. Um denário era o salário de um dia, e ele devia milhões. Ele devia muito mais, muito mais. Não é? Agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo, pague-me o que me deve então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe, Tenha paciência comigo, eu lhe pagarei. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse, Servo mal, cancelei toda a tua dívida. Esqueci tudo. Por que você me implorou? Eu me compadeci. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou-os aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará meu pai celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. É interessante, nessa parábola aqui, Jesus está falando, alguém que foi perdoado, uma dívida muito grande, mas depois ele não consegue perdoar, não é? é às vezes nós ficamos preocupados com as dívidas, a gente, o que mais ouve esses dias é ah, eu, o índice de inadimplência, ah, porque não sei o que, nós ficamos acompanhando. Eu estava vendo o conceito de inadimplente, aquele que não cumpre com a obrigação que se dispôs a fazer, alguém que não cumpre um contrato, não é? E... Eu fico pensando assim, eu jamais teria como pagar essa menina. E Pedro falou assim, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar? 70 vezes 7? Tipo, é, 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 ele, primeiro ele fala assim, até sete, né? Jesus é que fala, 70 vezes 7. Ou seja, Jesus está falando, cara, é incontável, é, é, é algo... É, Jesus querendo dizer que da perfeição São tantas vezes que você vai perdoar Não conte, não é? Aí Jesus conta essa história Eu estava aproximando mais ou menos Ele devia mais ou menos assim 10 milhões de dólares 10 milhões de dólares E aí o senhor ficou Se compadeceu, falou, tá bom, te perdoo Pode ir então Ele foi perdoado E quando ele chega ali, encontra o que deviam em 5 mil nem 5 mil dólares, e pegou e tal, não é? Ele foi perdoado, a dívida foi cancelada, milhões foram perdoados e ele vai cobrar os centavos, não é? A história tem alguns ensinos para nós, irmãos. A gente nunca deve esquecer que fomos perdoados por Deus. Hoje o Baruc cantou isso, né? Quanta coisa ele perdoou, dívida impagável, todos nós, você está perdoada, perdoada perdoada e perdoado em nome de Jesus, amém irmãos? o Senhor perdoou tudo o Senhor te perdoou? Ai, mas, às vezes a gente encontra, que, é, eu, eu dou aula na, na sala de batismo também, quantos que falam, ah não, mas eu, vai ser difícil, ah, porque eu estava nas drogas, ah, porque eu, eu estive assim, ah, eu era da prostituição. Não existe nada, nada que o amor de Deus não alcance. Não é? Então nunca podemos esquecer que o Senhor nos perdoou. A carta de Paulo aos Colossenses Fala assim para nós, 2, 13, Colossenses 2,13 diz assim. Ele diz, ele perdoou todas as nossas transgressões e cancelou a escrita de dívida contra nós. Removeu pregando na cruz. Sabe aquela, é como se você tivesse a antiga nota promissória, ou você tem um, um contrato, a dívida. E aí Jesus pegou tudo que você deve, tudo que todos os nossos pecados, e pegou e pôs lá na cruz, e é isso que Paulo está falando aos Colossenses, tudo que nós tínhamos, toda a dívida com Deus, foi paga ali na cruz, Jesus quitou a nossa dívida, irmãos, amém? Não é? A palavra de Deus diz em 1 Coríntios 6,20, nós fomos comprados por alto preço. portanto agora vamos glorificar a Deus com o nosso corpo, não é? Não deveria ser difícil perdoar, porque nós fomos perdoados em algo Tão grande, não é? E ah, o que faltava naquele homem, às vezes, muitas vezes eu vejo assim, o que me dá, porque é difícil perdoar, é porque muitas vezes não conseguimos sentir a extensão e a grandiosidade do perdão. Você consegue sentir quanta coisa Deus te perdoou? Que perdão maravilhoso que esqueceu tudo! E aí esse, esse sentimento só pode despertar em nós o que, irmãos? Gratidão. Gratidão ao Senhor E ele foi ingrato Não reconheceu misericórdia recebida não é? Ah, eu estava pensando assim A diferença entre graça e misericórdia Graça é o que? Graça é quando Deus dá para nós Graça é Deus dar para você O que você não merece Eu não mereço Graça, recebo um favor imerecido Graça, não mereço E misericórdia? é quando você merece, eu merecia, é, é, é Deus não dando para nós o que nós merecemos, então tem uma diferença, que maravilha irmãos, que Deus amoroso, que Deus misericordioso, que graça maravilhosa, a palavra de Deus diz em 1 João 1,7, se andarmos na luz, como Ele está na luz, nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu filho, nos purifica de todo pecado. Mas a outra coisa que a gente aprende nessa lição, nesse texto aqui, é que como é importante você se colocar no lugar do outro. Ele foi perdoado, tipo assim, agora... Mas ele não conseguiu se colocar no lugar daquele outro ali. Aquela pessoa que pediu desesperadamente, cara, por favor, tem paciência eu vou te pagar, não, 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 ele esqueceu muito rápido, sabe, ele não se colocou no lugar dele, puxa, eu também fui perdoado, sabe que essa história de se colocar no lugar do outro, estava tá me lembrando de uma história, às vezes é interessante, tem umas coisas de se colocar no lugar do outro, que na minha vida eu tive umas histórias bem... É, numa das vezes, eu, a gente morava no meio da guerra, combate, melhora a situação, acalma e tal, usando os anos passam, melhorou, taraná, não sei o quê. Ah, o guerrilheiro está vindo, é, segura, pá, é aquela vida, né? Pá, 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 malabarismo diário. E numa dessas vezes a ONU falou: tem que sair todo mundo. Tinha os códigos e tal, a gente tinha arradinho um é, Eu ganhei da ONU, porque eu era missionária, não tinha. Eles falaram, Nauzira, você é kamikaze, doida. Tem que ter também. Aí eles me deram, avisavam. E quando a situação estava muito tenso, tinha que ir lá dar os nomes para é, atualizar sua presença na cidade. Então vai lá, Nauzira Nascimento, fulano de tal. Você tinha que dar teu nome, por quê? Esquentou, sai todo mundo. Eles têm a lista para chamar no avião. Aí numa dessa aquela correria, chama. Mas algumas vezes Deus tinha direcionado para mim, várias vezes na minha vida, que ele precisava de mim ali, na área da saúde, para socorrer pessoas. E eu falei, eu vou ficar. Aí a outra missionária falou, Eu também vou ficar mas nós soubemos de uma brasileira que estava lá, que também era missionária, e ela não tinha dado o nome, e das crianças também, duas crianças e ela falou, e agora? Falou, a ONU é bem assim, fulano aí eu sei que na hora do vão, eu falei, vamos para o aeroporto então eu era sempre retardada assim, sabe? eu tinha essas coisas de retardar vamos para o aeroporto, e chegando no aeroporto, nós falamos com as crianças, olha aqui, você é anauzira, hein? Você é Jorge. Porque era um missionário que já tinha saído. Então, para criança, porque sabe como é criança, né? Eu não sou anauzira, não. E eu falei, o quê? Você, teu nome, teu nome é anauzira. E aí, na hora do vamos ver, aquela tensão. Sabe como é a coisa, gente? Aquela tensão, a galera querendo sair, querendo fugir. E ele chamando só alguns. Sabe, é tipo assim: jogo do Corinthians, estão distribuindo alguns ingressos gratuitos. Então, a, a galera, tudo assim. E aí a gente preparou as crianças, então chama a menina, ela foi com o nome de uma outra missionária, aí a Nauzira, aí vai a criança com ela e Jorge. O Jorge foi no colo dele dela, o outro missionário. E entraram, passaram, foi no meu lugar. Né? Muita gente falou, não sim, você vai ficar aqui, e eles foram no teu lugar. Tinha plena paz, que era isso que eu tinha que fazer no momento. E as crianças foram, deu tudo certo. Às vezes nem sempre essa coisa de se colocar no lugar do outro, às vezes é uma fria, hein, gente? <risos> Mas tem um antropólogo chamado William Ury, William Uri, Ele é um antropólogo e é um negociador em acordos de paz. Ele trabalha para a Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Né? E ele trabalha muito essa questão de técnicas de negociação úteis na diplomacia e também na vida privada. Ele dá muita palestra pelo mundo, é muito chamado nos países que estão em conflito, para mediar, para ajudar as partes a entenderem um se colocar no lugar do outro. E olha, eu, eu olhei duas coisas aqui, ele fala uma porção de coisas, mas duas me chamaram a atenção, ele falou assim, em 30 anos trabalhando com negociação em diversos países, percebi que precisamos desenvolver a habilidade de se colocar no lugar do outro, e entender a sua visão de mundo. A outra coisa que ele fala, é necessário aprender a ouvir, ouvir. Há quem pense que negociar é falar. Na verdade, os melhores negociadores, seja no mundo corporativo, seja na diplomacia, são aqueles que sabem escutar. Palavras dele, William Uri. É, é um tema que eu gosto muito. Eu sou suspeita para falar, irmãos. Gosto dessa reflexão em alteridade. Alteridade é justamente isso, é essa capacidade de você se colocar no lugar do outro nas relações interpessoal né? que Deus nos visite com isso o cristão tem que entender isso, respeitar a alteridade mas Mateus 7, 12, a palavra de Deus diz assim assim em tudo, faça ao outro o que você quer que ele faça para você essa é a lei dos profetas Jesus falou, tudo que você quer que alguém faça para você, faça para ele, não é? Mateus 22, 39, eles chegaram e perguntaram para o Senhor, mas quais mandamentos mais importantes? E Jesus resumiu, primeiro, amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua força, todo teu entendimento, toda a tua alma. E o segundo, o resumo dos mandamentos, ama o teu próximo como a ti mesmo, né, então amar e perdoar é muito importante, sabe por quê? Porque o outro é, sou eu mesmo, o outro é você, amo o teu próximo como a ti mesmo, o outro é você, não é, mas a, o outro ponto que a gente aprende dessa história aqui, é que a vida que segue, não é, e a gente precisa pedir a Deus sabedoria para resolver as coisas, ele quis resolver do jeito dele, vem, que eu vou te pegar né? Quis resolver do jeito dele Essa lição em Mateus nos ensina então Que nessas coisas de perdão, mágoa Há uma vida que segue não é? Deus vai fazer do jeito dele Você crê? Deus vai fazer do jeito dele. Às vezes a decepção foi muito grande. Você fala, ah, não, Anausíla, mas você não sabe o que eu passei. Você não sabe. Sabe, gente, mas eu, porque o meu processo, porque não sei o que, né? Às vezes você quer jogar toalha. Às vezes a gente está assim, muita decepção. Muita decepção. E às vezes há, há sentimentos de revanche em nós. Vai ver também, vai, vai ver só comigo. Nós temos uma história na Bíblia muito linda, é uma das histórias mais lindas da Bíblia, que eu gosto. É uma mulher chamada Abigail, uma mulher que ficou no meio de dois homens, uma mulher que ficou no meio da ganância e o egoísmo. O seu marido Nabal é, tinha muito rico, muito gado, o Davi ainda nesse tempo estava na clandestinidade, ainda era um guerrilheiro, Davi ainda não era o rei, não tinha ainda sido efetivado o trono e Davi mandou pedir água, alguma comida para sua tropa falou, por favor, você podia e ele, olha só Davi cuidava do gado dele mandava os seus homens cuidarem ali e esse homem sabe o que respondeu para Davi? eu não, está tá maluco eu vou dar das minhas coisas, vou dividir imagina que eu vou, não não vou dividir nada e pegou e disse assim, não vou. E aí o mensageiro voltou e falou, oh, Davi, o negócio lá tá ruim, não vão te dar nada. Davi, ah é? Vou lá, vou acabar com tudo. Mato todo mundo. Vou acabar com aquela família. Gente ingrata. Deixa comigo, vamos lá. E pegou os homens e vamos lá. Mas um empregado... Sabendo e vendo tudo aquilo, foi contar para Abigail. A Abigail, eu não te conto. Olha só o que o teu marido fez. Teu marido melou tudo. Olha só, o Davi está vindo aí, meu. Perna para quem tem. Vamos embora. Salve-se quem puder. Ele está vindo aí vai matar todo mundo. Se fosse a gente, né gente? Opa, deixa eu pegar meus documentos. Deixa eu pegar alguma coisinha. Na guerra era assim, a gente às vezes dormia de roupa e é, eu vivia com os meus documentos num saquinho perto da cama. Era meu passaporte, uma lanterninha, papel higiênico e outras coisititas mais. E qualquer coisa, vamos. Ela podia dizer vamos embora, mas ela sabe o que ela fez? Ela podia dizer assim, olha aqui, você cavou isso, foi você que procurou essa situação, você é um insensato você é um insensato, mas ela falou assim para os empregados, vamos fazer uma comidinha aqui, fez uma comidinha, tal, 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 fez, e foi ao encontro de Davi, foi encontrar pelo estômago, né, como muitos homens às vezes, né? e aí ela chega lá com aquelas comidas, aquele cheiro maravilhoso, e ela sai e se ajoelha, e se prostra, falando para Davi, tudo minha culpa, assume para ela. Tudo minha culpa, o senhor pode perdoar minha casa, perdão. E ela fala uma porção de coisa linda. Podia ter pulado do barco, mas ela vai ao encontro dele. E é interessante, ela fala assim para ele, olha, realmente a coisa foi muito desagradável, mas eu quero te pedir, perdoa minha casa. O que nós vemos ali, gente, é que o mal precisava sair. Você está convivendo com uma, com uma situação, aquele vizinho que está te prejudicando. Você está convivendo com uma situação na empresa, injustiça. Estão te caluniando, enfim. E a tua vontade às vezes é, vai ver só, o mal precisa sair. Mas Deus falou para Davi através dela. Davi, não seja você a sujar tua mão com sangue. Não suja tua mão com sangue. Não vale a pena, Davi. Ninguém merece, como diz o carioca, gente. Eu gosto muito dessa expressão, ninguém merece. Né? É, é, no Rio tem umas expressões bem ricas. Não vale a pena, não vale a pena. Quando você espera em Deus, Deus pode cumprir suas promessas. Ore, não é? Davi ainda tinha uma boa caminhada como rei. Ele já tinha sido ungido, mas ele ainda estava na clandestinidade. A hora dele ia chegar, não é? E ela falou, Davi, não tenha nada do que se arrepender. Nada do que se arrepender, que a tua ficha fica limpa, não é? Nós, às vezes, irmãos, pelo... Você pode estragar tudo. Podemos estragar tudo. E aí você... Aí Deus fala, ok, fofa, então vai. Aí que eu f... E aí Deus fica assim, tipo, né? Vai então... Deus pode intervir se algo estiver atrapalhando seus propósitos, Deus usou aquela mulher ali para fazer Davi Davi, hello gente, a gente fala ai Davi, ai que não sei o quê, porque o rei, mas uma mulher o salvou de estragar tudo, glória a Deus uma mulher o salvou de estragar de se precipitar uma carreira linda que tinha pela frente Deus, quero te falar isso nessa manhã, Deus vai fazer do jeito dele. E não atrapalhe Deus não, tá bom gente? Não atrapalha. Deixa que ele vai fazer do jeito dele. Sabe que essa coisa de perdão não é fácil. Quando a guerra terminou, foi decretado o final, a ONU anunciando aquela alegria, todo mundo gritando pelas ruas, aquela coisa. E tal e eu me lembro que a ONU organizou os aquartelamentos, ou acantonamentos, são espaços grandes, tipo uma fazenda, onde se colocam os ex-combatentes, e a ONU vai fazer o registro, nome, onde você combateu, entrega a arma. É, é uma, uma, um procedimento de final de guerra. E aí começaram a apelar nas rádios, na rádio, assim, que quem podia ir até lá para ajudar. Porque Terminou a guerra e até. O governo, até a ONU, se organizar para encaminhar esses homens para as suas famílias, e comida, e roupa. Vai demorar, vai morrer muita gente. E nós fomos até lá. Eu me lembro que alguns falaram assim, ai mas eles mataram nossa família. Alguns falaram assim, mas eles são guerrilheiros. Eles mataram, eles bombardearam. Na hora eu não via nada de guerrilheiro, irmãos. Eu só via assim, um ser humano que precisa do meu amor infelizmente vivemos essa polarização atualmente que a gente não vê a pessoa, a gente vê a ideologia mas o senhor quer que nós como filhos, antes de tudo veja o outro como teu irmão, o outro como alguém que Deus ama também, e nós somos lá, a gente foi lindo chegando lá, que era milhares de homens e eu chorei, foi tão assim... Fomos para dar uma olhada, voltamos, e quando cheguei na cidade, vou ter reunião com o pessoal e falei para a ONU, olha, me dá muita coberta, muita coisa que eu tenho gente para distribuir. E voltamos com vários carros, a Cruz Vermelha emprestou, a ONU fomos. Caminhões, gente, foi coisa linda. Distribuindo comida, roupas... Foi maravilhoso, aquele bando de homens que só sabia matar, agora todos ali. E eu me lembro que quando estava indo, eu falei assim, ah, será que vamos levar só comida, roupa e tal? E alguém falou, Ana, vamos levar o filme Jesus? Eu pensei, filme Jesus? Agora nessa confusão toda. E não é que levamos, gente? E olha, naquela coisa toda, arrumamos um lençol branco grande, passamos lá, e eu tinha conseguido na África do Sul, um Jesus dublado em um bundo que era a maioria daquele aquartelamento. E aí, de repente, quando eles olham Jesus lá, eu vou, Jesus falando a linguadez, foi maravilhoso. Quanta coisa aconteceu ali, não é? Quantos homens, quantas pessoas. Então, é, nós não fomos para lá com essa ideia de ah, oh, você é guerrilheiro, ah, oh, você é não sei o quê. Fomos lá assim, Senhor, usa a nossa vida. Mas eu quero é, falar, eu já estou terminando, tá, gente? É, uma, uma, um lindo exemplo para nós na carta de Filemon sobre isso do perdão de esquecer se você vê na, na Bíblia, depois de Timóteo nós temos a carta de Paulo a Filemon, é uma carta pequenininha e Paulo lá na prisão em Roma é, recebe, conhece uma pessoa chamada Onésimo e Onésimo foi ali fugindo e foi parar lá com Paulo e Paulo é, faz amizade, é, é, Onésimo se converte, se torna um homem de Deus, aí Paulo escreve a carta a Filemon, falou assim, Filemon, ele está aqui comigo, perdoa ele cara, o Filemon estava magoado, assim tipo a gente, magoei, né? não, não vou esquecer, olha eu perdoo, sabe gente, mas eu não esqueço, é, e aí, Filemão podia dizer: Ele me abandonou quando eu mais precisei, Ele me deixou na hora que eu mais precisava. Filemão podia estar assim, bem, né? E Paulo fala no versículo 11. Ele antes foi inútil para você, mas agora Ele é útil, eu te garanto, eu garanto para você, e Paulo fala no verso 9, em nome da amizade, em nome do amor, eu te peço, aceita Ele, eu peço perdão, e Paulo faz essa, intercede por Onésimo, né, nessa carta a Filemão, Paulo fala no verso 17, receba Ele, como se você estivesse recebendo a mim mesmo, dá uma chance, dá uma chance, dá uma segunda chance, é, o verso 15 tem uma mensagem linda, o verso 15 de Filemão diz assim, talvez ele separou de você, ele fugiu para que você pudesse tê-lo agora para sempre, Paulo fala, porque agora ele é outra pessoa, não é? Então Deus pode restaurar relacionamentos, Ai, não perdoou. eu lembro que eu morei em favela, sofremos nessa cidade, minha família é de Santa Catarina, sofremos muito, meu pai foi embora, minha mãe deu os filhos, eu tinha muita revolta por isso, minha mãe dizia, eu perdoo tudo, menos teu pai, eu quero ver o diabo, mas não quero ver teu pai. Mas ela perdoou, Deus restaurou a nossa vida, não é? E sabe, Deus pode restaurar relacionamentos, casamentos, amém irmãos? que o Espírito de Deus nos visite nessa manhã, com esse sentimento de Senhor restaura aquela amizade, restaura aquele casamento, restaura Senhor, essa situação, a gente tem um outro exemplo na palavra de Deus, de João Marcos, nas viagens missionárias, a primeira viagem, Paulo foi com com Barnabé e levaram o João Marcos. João Marcos era na casa dele que tinha as reuniões de oração. né? Atos, no comecinho, fala na casa de Maria. Ele era filho de Maria. E lá no meio da viagem ele volta. Fala, ah, desistiu. Abandonou o grupo. Voltou. Paulo, Paulo também tinha um geninho, viu, gente? Lá no céu, eu quero conversar um pouco com ele, porque ele tinha umas coisas assim, meio, ele tinha um gênio. E aí tal, tá, Paulo falou estou marcando aqui, viu, pode deixar que eu estou notando, e aí o que aconteceu, na segunda, Paulo vem, o Barnabé termina a viagem, segunda viagem, vamos, tal, tal, aí eles vão sair, aí o Marcos falou assim, eu quero ir também, Paulo falou, nanani, naná, neca de pitibiri, você não vai, não leva você, seu furão, Paulo não falou isso, eu que estou falando, né? mas era mais ou menos, não te levo não te dou a segunda chance você me deixou na mão a hora que eu mais precisei não é? mas é interessante Barnabé falou, mas eu eu acredito nele Barnabé foi fazer outra viagem com ele ali o grupo dividiu, Paulo vai com Silas e Barnabé vai com ele Barnabé acreditou Barnabé abraçou e o que, se você vê a Bíblia no final lá em, Tessalun, em 2 Timóteo 4,11 quando no fim da sua vida os últimos textos de Paulo Paulo fala assim ah, traz a minha capa aqui na prisão traz meus livros ah, me traz João Marcos também traz João Marcos, eu preciso dele eu preciso dele porque ele é útil para mim, o inútil se tornou útil Deus faz isso irmãos, Deus faz isso, você recebeu um perdão maravilhoso, você recebeu um perdão maravilhoso, quanta coisa o Senhor nos perdoou, perdão divino maravilhoso, e que Deus nunca nos deixe esquecer disso irmãos, Nesses relacionamentos diários, não é? Na oração do Pai Nosso, nós sabemos de cor. Pai Nosso que estás no céu santificado, seja o teu nome, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia, dai nos hoje. perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdamos nossos devedores. Não nos deixe quem em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Pois teu é o reino, o poder e a glória, tal, tal. Ai, que lindo. Acabou. Não, não acabou. Você lê o próximo versículo o próximo versículo Jesus diz assim Mateus 6,14 se perdoarem as ofensas uns dos outros o Pai Celeste também lhes perdoará mas se não perdoarem uns aos outros o Pai Celeste não lhes perdoará as ofensas Deus pode refazer a tua história Deus pode refazer a tua vida você crê? José vendido Traído pelos próprios irmãos Porque o que dói é quando é próximo gente. Você fala assim, é, mas foi na minha família Foi a minha melhor amiga É, quanto mais próximo, mais dói mesmo José foi vendido pelos irmãos Aí vai parar no Egito, 17 anos, um adolescente sozinho Sofreu Empregado, escravo, foi parar na prisão, não sei o que, não sei o que Depois de 13 anos lá ele passa a ser o primeiro ministro. Primeiro ministro, o, o homem, o, o cara do Egito, não é? E a palavra de Deus diz em Gênesis 50, 20, quando ele encontra com os irmãos, se fosse a gente, <risos> agora vocês vão ver, amarra todo mundo aqui, pode amarrar que eu vou dar uma surra, é porque não sei o que é. Gênesis capítulo 50, verso 20, diz assim, vocês planejaram o mal contra mim, você planejou o mal, mas Deus tornou em bem. Para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Eu hoje aqui, Deus me usa para arrumar comida e organizar a situação do mundo. Houve uma fome no mundo. E Deus tinha revelado em sonhos a José para guardar comida para o Egito. E José guardou sete anos. E quando todo mundo passando fome, o Egito tinha muita comida. Aí, Não, esse cara aqui vai ser primeiro ministro. Não é? Deus honrou ele, não foi vingativo com quem ele prejudicou, porque a amargura, gente, bloqueia, intoxica e adoece. Aí, sabe quem está perdendo? É você mesmo, porque o outro às vezes está lá, ah, tá bem, mas é a gente que vai adoecer. A, 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 a mágoa adoece, intoxica. Não é? E olha que lindo, Deus honrou Os sonhos da adolescência, tudo que ele sonhava Que os irmãos tinham raiva dele Foram se cumprir, se tornaram realidade Então pode demorar José esperou muito Mas a promessa de Deus se cumpriu Então queridos irmãos a Bíblia diz em Gálatas 5,16 Vivam pelo Espírito e não satisfareis os desejos da carne Gálatas 5,25 Andemos no Espírito 1 Coríntios 6,19 Somos templos do Espírito Santo Efésios 4,30 Não entristeça o Espírito Santo de Deus 1 Tessalonicenses 5,19 Não apague o Espírito Efésios 5,18 Deixem-se encher pelo Espírito Santo Amém, irmãos? É isso que nós precisamos. Senhor, nessa manhã, enche-me de Ti. Enche-me do Teu Espírito Santo. O Espírito Santo não pode entrar numa casa que está ali. Não, mas vai me pagar. Mas eu não sei o é, Porque pipi, O Espírito Santo precisa que a gente tire toda essa lixarada, sabe? Toda essa... Não é fácil. Eu não estou falando aqui, irmãos. Gente, olha, shazam. Não, não é assim. Eu só estou dizendo para nós refletirmos. A palavra de Deus tem muitas promessas para você. Deus tem contemplado e visto a sua dor. Mas descanse nele, que ele pode te honrar e pode demorar, mas Deus vai fazer do jeito dele. Não esqueça que essa dívida é impagável, mas ele te perdoou. Amém? Aleluia. Que o Senhor nos encha do seu espírito nessa manhã. E sabe, gente, a vida é muito curta. A vida é tão curta, pessoal. Decida viver do jeito de Deus. Vamos ficar em pé. Quero orar por você. Senhor, tem misericórdia de nós, Pai. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. Só o Senhor, Pai. Só o Senhor para nos abraçar, para nos invadir de amor. Só o Senhor, Pai, para... Pagar toda essa dívida, obrigada, Senhor, porque a nossa dívida foi cancelada na cruz do Calvário. Obrigada, Senhor, porque Jesus pagou tudo. Nós estamos diante de Ti livres. Obrigada, Senhor, muito obrigada, e não nos deixe esquecer com relação ao outro, Senhor. Que a gente se coloque no lugar dos outros, ó Deus. E que a gente saiba esperar o Teu tempo. Que a gente deixe o Senhor resolver do Teu jeito. Livra-nos de estragar tudo, Senhor. Mas, Pai, tem misericórdia de nós. E nessa manhã eu oro para que o Senhor possa limpar nossos corações. Pai, pelo poder do Teu Espírito Santo, tira do nosso coração toda lixarada, toda mágoa, tira do nosso coração, Senhor, todo rancor, tira, Senhor, purifica-nos, Pai, porque isso não vai levar a nada, tem misericórdia, eu oro por cada casamento abalado aqui, oro por relacionamentos abalados, oro por pessoas que estão aqui feridas, que foram invadidas, ó oh, Deus, que o Senhor libere perdão, Senhor, Pessoas que foram abusadas. Pai, tem misericórdia. Ajuda-nos a perdoar, Senhor. Assim como o Senhor nos perdoou. E Pai, enche-nos do Teu Espírito Santo. Vem Espírito de Deus. E enche-nos de Ti. Enche-nos da Tua presença. Tão santa, maravilhosa. E que traz tanta paz. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou lá dou como dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Obrigada, Senhor. Em nome de Jesus que oramos. Amém, irmã.